1: partiu para mais uma? Hoje é segunda feira, dia 19 de fevereiro de 2024, é mais um bem viver, começando, invadindo as ondas do rádio, as ondas da internet, entrando pela sua cabeça, para definitivamente começar o ano sim, o que né? Segunda-feira pós-carnaval é aquele momento que a gente é obrigado a arregaçar as mangas e botar tudo pra cima e começar a trabalhar, nada mais justo do que falar de agroecologia meio ambiente, política, cultura e também repercutir um pouquinho mais essa grande festa que é o carnaval para o programa de hoje, a gente vai falar bastante das escolas vencedoras, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo, fazendo uma merecida análise dos temas que levaram tanto para Sapucaí como para o Anhembi. Eu sou o Lucas Ebre e te convido então para essa boa prosa que está começando agora, bora saber quais são os destaques que a gente preparou para o programa de hoje. Nossa reportagem conferiu a situação da população do município de São Sebastião, no litoral norte paulista, um ano após a tragédia. Música Ouvimos o secretário do meio ambiente do governo federal sobre o que deve ser feito com o alerta do ponto de não retorno na Amazônia. Música Acompanhamos também uma conversa sobre o livro que mostra como religião e crime ocupam espaços desatendidos pelo Estado. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje que está só começando. Bom, começando mais uma semana, mas não é qualquer semana, né? É Aquela famosa semana pós-carnaval, que é sempre um pouquinho mais difícil, né? Um pouquinho mais pesada, todo mundo ainda se recuperando da folia. Então, para facilitar um pouquinho as coisas, a gente preparou um conteúdo para deixar todo mundo com aquela sensação que a festa ainda não acabou. Por quê? Porque a gente vai falar agora das escolas campeãs do carnaval, tanto do Rio de Janeiro como de São Paulo, mas especificamente dos temas que essas agremiações escolheram para desfilar tanto na Sapucaí como no AM. Bom, no Rio de Janeiro, quem levou o campeonato nesse ano foi a Virador, foi que trouxe como enredo a RoboBoy Danguebé. Que contou sobre o culto ao vôo dum serpente no reino de Daomé, na costa ocidental da África, na região que hoje a gente conhece como Benin. Já em São Paulo, a campeã foi a Mocidade Alegre, que levou com o tema Brasileia Desvairada, falando das viagens do escritor Mário de Andrade, que fez pelo Brasil há um século, há um século atrás, 100 anos atrás, passando pelo Pará, Minas Gerais, Maranhão, Pernambuco, enfim, por aí uma viagem bem longa. Para falar sobre esses dois temas com propriedades, eu tenho uh, o prazer, a honra de receber duas pessoas especialistas de mão cheia nesses temas que a gente já conversou um pouquinho, já me deixou bem entusiasmado com os papos, com todas as histórias que elas vão trazer para gente. Primeiro, quero te cumprimentar, Márcia Camargos. Ela é escritora, jornalista, com pós-doutorado em História na USP, e tem mais de 35 livros publicados. Atualmente, ela está em Paris, estudando, dando aula, segue trabalhando por lá, mas conseguiu achar um tempinho nesse fuso horário louco para falar com a gente. Então, desde já, Márcia, obrigado pela disponibilidade, viu?
0: Eu é que agradeço, é um prazer estar aqui conversando né, a, com todos e todas as ouvintes é, da Rádio Brasil, de fato.
1: Maravilha, muito obrigado. E também te cumprimento, mãe Sandra de Chatandã. ela é sacerdotisa da tradição do tambor de mina lá do Maranhão, da onde ela vem, mas atualmente ela mora aqui em São Paulo, onde ela tem o um terreiro E Minoldã Axé bolso da Rô, que fica em Juquitiba. Então, desde, desde agora, Sandra, muito obrigado pela disponibilidade, viu?
2: Tá bom, muito obrigada. Boa tarde a todos, todas, né? É, fico feliz de poder participar aqui, né, com a Rádio Brasil, né, com a professora Márcia, com você aí, e todos que estão aí para nos ouvir, para tentar entender um pouco esse legado histórico aí que veio à tona nesse carnaval, né? que fez o Brasil ficar tão feliz e tão emocionado ao mesmo tempo.
1: Perfeito. Vamos falar, então, sobre essa apresentação da Viradouro, que, enfim, encantou o Brasil, como você falou, mas explica um pouquinho mais o que, que história foi essa que eles trouxeram, que elementos eles trouxeram, o que eles estavam querendo contar com essa apresentação tão linda?
2: Olha, com a apresentação, a gente começa já pelo nome, né? Porque a denominação que eles deram para o Sambirredo, que é a e dambê, né? É, quer dizer, salve o rei. Né, a saudação né, que a gente faz sempre Dentro do culto Fon dentro, Mesmo no Brasil Nos cultos Nagô E todos eles que reverenciam né, O Deus Serpente né, Dambê Então a gente sempre fala isso né, O nome é Roboboi Salve o Rei né, Dambê, O Grande Rei Dambê né, Que está ligado com a palavra Dambê está ligado com esse universo é, Ancestral da barriga né, Por isso que se falou também muito do feminismo e do feminino dentro do culto de Dan, porque a cobra né, ela tem essa simbologia do, do rastejar, mas para a gente ela tem a unificação, né? tanto é que a gente viu muito em muitos carros o elo, né? a, a cobra engolindo o próprio rabo, quer dizer, tem um elo de infinito, tudo isso passa dentro desse universo e dentro desse culto, desse trabalho de Dan. Eles fizeram uma pesquisa que eu achei bonita, né? Eles foram até é, Salvador, né? A princípio no Bogum, que é uma das casas deixes tradicionais também, né? Só de Marim, Marrim que é uma outra vertente, né? Que vem de Jejimavalu, né? E aí eles fizeram essa essa pesquisa para entender um pouco como se dá esse culto, né? De quem que eles estavam falando? Que cobra é essa? que serpente é essa, né? Como que se dá essa questão do universo é, dentro do povo jeje, que, ele, que a gente está mais ligado com a nossa ancestralidade, né? que foi isso que foi dito bastante até no, 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 no desfile, e porque nós entendemos que somos partículas daquele vodum. A gente cultua aquele ser, né? Aquilo que nos dá força dentro daquele nosso axé, que é contínuo, né? E Dan nos traz, né? Essa prosperidade, Dan nos traz, né? Essa força, essa vitalidade, né? Essa juventude que a gente tem, né? Que a gente transpassa, né? Nessa vivência do culto, do culto de Dan. E ali acho que teve várias partes do enredo que mostrou, né? As tribos por onde. Danca minha, né, no Benin, então, entre o povo, né? Sapatá, Savaluca, até comentei com você que eh, eu não prestei muita atenção no final de semana, e no, no, na grandiosidade do carnaval, porque a gente também estava com rituais, né? Para sapatá, para cosso, que fazem parte dessa tribo, né? Dessa, dessa junção espiritual, e que acabou vindo para o Brasil, né? No, no, no meado aí da. da escravatura brasileira, mas que ficou guardado aí no sagrado, nos comés, né? nos pandômetros, nos, nos quartos de santo, do povo jeje. Né? Então, como se Deus se dá o culto. E aí eles é, foram felizes né? em saudar o rei, em pedir licença, né? que eles foram, fizeram lá seus ebossos, suas oferendas, né? e pediram lá força né, o axé para a Dan, para poder caminhar na, na, na avenida e fazer ali a, a apresentação que eles fizeram.
1: Perfeito, que ótimo, que bom saber disso, que teve essa pesquisa, teve essa Ida da Salvador, teve esse trabalho, eu acho que, enfim, é fundamental pautar esses temas, mas com essa profundidade, com essa propriedade. Márcia, deixa eu passar agora a palavra para ti, porque a gente viu ali na apresentação, na alegoria, enquanto a mocidade desfilava aqui no Anhembi, aparecia ali muitas referências ao Carimbó, lá do Pará, o Frevo, o Maracatu do Pernambuco, também ao Sama de Pirapora, já aqui em São Paulo, também em Minas Gerais, enfim, muitas referências. Realmente, Mário de Andrade caminhou por todos esses solos, conheceu todas essas culturas, ele registrou. É tudo verdade?
0: Olha, Lucas, é uma grande verdade, claro. Então, como a mãe Sandra colocou, houve mesmo uma pesquisa profunda, né? parece para recuperar eh, todo esse material resultante das viagens ao Mário de Andrade, que ele, a gente sabe, foi um dos principais articuladores da famosa Semana de Arte Moderna, em fevereiro de 1922, e ele tinha como uma missão eh, procurar a alma né, a, a, a bra, da brasilidade. E, em função disso, ele, desde 1919, ele realizou algumas viagens... Pelo Brasil, que foram da maior importância não apenas para sua própria formação, mas para um legado que ele iria deixar para as futuras gerações. Então, assim antes de eu entrar nessas duas viagens etnográficas que ele fez ao norte e ao nordeste entre 1927 e 1929, ele esteve antes no Carnaval do Rio de Janeiro, em 23, ou seja, um, um ano depois da Semana de Arte Moderna, e o pretexto seria uma visita a poeta Manuel Bandeira, mas como o Manuel Bandeira morava em Petrópolis, ele acabou não conseguindo ir visitá-lo, porque o que aconteceu? O Mário caiu na folia, né, então ele ficou assim, ele se deixou arrebatar pela aquela alegria em quatro noites, que ele depois descreve numa carta, se desculpando, enfim, justificando a sua ausência, e dizendo eu vou ler um trechinho dessa carta assim que é sensacional e mostra bem como ele se deixou contaminar por essa alegria do carnaval carioca dizendo o seguinte meu cérebro acanhado brumoso de paulista por mais que se iluminasse em desvarios em prodigalidades de sons luzes cores perfumes pândegas e alegria que sei lá nunca seria capaz de imaginar um carnaval carioca antes de vê-lo. Então, aí a gente já sente né, como o, o Mário tinha esse olhar arguto, que depois se repetiu naquela famosa viagem que ele fez às cidadezinhas históricas de Minas Gerais, em companhia do Oswald de Andrade, da Tarsílio do Amaral, e do poeta franco-belga, o Andra, né, que era um mutilado de guerra, e ali essa que eles chamaram de caravana paulista se, foi realizada em 1924, dando início eh, à fase pau-brasil. E assim como a pintora Tarsila, né, naquela viagem, ela descobriu as cores do casario caipira, que ela depois iria incorporar nas suas telas, o Mário também se deixou, contaminar por aquele patrimônio arquitetônico que era um, um testemunho do período colonial, né? E daí, mais tarde, a gente pode conversar um, sobre essas duas outras viagens dele, que ele fez entre maio e agosto de 27 para o norte, aí a gente vai descrever um pouco por esses lugares onde ele passou, imagina, naquela época, né? No começo do século XX, ele se embrenhando pelo Brasil profundo, porque enquanto os colegas modernistas, como o Oswald de Andrade, a Tarsila, o Vitor Brechere, a Anitta Malfatti, eles vinham para Paris beber aqui nas vanguardas europeias, o Mário estava preocupado em descobrir esse Brasil profundo, em mergulhar realmente nas raízes da brasilidade.
1: Ótimo, vamos tentar então fazer um desafio aqui, dobrar um pouquinho mais a aposta, vamos ver se a gente consegue tentar relacionar um pouquinho então aqui os temas tanto da Viradouro como da Mocidade. Márcia, você estava comentando essas viagens que o Mário de Andrade fez, a gente estava ouvindo agora a Mãe Sandra comentar sobre toda essa cultura, todos esses elementos que o Mário de Andrade foi visitar anos depois da Semana de Arte Moderna, bem como tudo essa cultura ancestral, toda essa formosidade que a Mãe Sandra descreveu, esses elementos a gente não viu muito durante a Semana de Arte Moderna, né?
0: Exatamente, é algo que eu abordo nesse meu livro que saiu pela Boitempo, A Semana de 22, Entre Vaias e Aplausos, que foi lançado no 80 aniversário da semana e depois relançado agora no centenário com é, algumas correções, é, acréscimos, porque o repertório popular, o repertório negro, estava fora do teatro municipal, ele não entrou, embora existisse já os oito batutas, pixinguinha, havia toda assim já um material, um, uma produção cultural popular riquíssima, tanto negra quanto indígena, é, e quanto dos trabalhadores, né? havia as veladas operárias dos imigrantes italianos que tinham, desenvolviam várias atividades culturais, musicais, muito importantes, isso tudo ficou de fora da Semana de Arte Moderna. O violão, por exemplo, era um instrumento tido como inferior, entre aspas, porque ele era um instrumento popular, não era algo nobre que pudesse realmente fazer parte de um evento tão importante como, como a Semana de 22. E foi só depois deste evento público aí que... que Teria inaugurado o que a gente ficou depois, do que depois ficou conhecido como modernismo, é que então aquilo tudo foi se estruturando para incorporar todos esses elementos, por exemplo, na música do Vila-Lobos, na Poesia para o Brasil, depois na antropofagia da Tarsila do Amaral e assim por diante. Mas você tem toda a razão ao dizer, ao afirmar, que na semana de 22 esses elementos de fato ficaram de fora não entraram ali dentro do teatro municipal.
1: Por outro lado, Mãe Sandra, queria te ouvir agora um pouquinho de uma fala que a senhora estava trazendo para a gente até um pouquinho antes da gente começar a conversar. Como você estava emocionada ao ver justamente é, entrar em contato, na verdade, com todos esses elementos da viagem de Mário de Andrade, essa brasileia desvairada, como você viu que Mário de Andrade esteve sim caminhando por regiões aí do seu Maranhão, entrando em contato com é, a ancestralidade que você cultua, que você também admirava. Conta um pouquinho mais de como que foi esse encontro que Mário de Andrade depois... Semana de Arte Moderna teve aí com, no Maranhão e outras regiões aí.
2: Sim, a gente fica, né? É, aqui em São Paulo, né? No Centro Cultural São Paulo, tem uma biblioteca que foi, né? Ele foi o grande autor né, dessa biblioteca. E tem, né, vídeos, áudios de toda essa pesquisa dele. Né, biblioteca,
0: Oneida Alvarenga
2: Isso, é isso. É, tá mesmo, né? E a gente, eu já tinha né, tido contato com, com, a, com essa obra dele, né? Tanto através da biblioteca e depois a gente teve uma, uma homenagem que a gente fez até no Sesc para alguns historiadores, algumas pessoas, que a gente foi fazer é justamente a apresentação das danças, né? E a gente representou... É, o Pará, o Maranhão, né? o Carimbó, o Tambor de Crioula, o Tambor de Mina. Né? Então, eu me senti assim, muito emocionada de realmente ver que a história, ela, ao longo do tempo, ela vai sendo releita e ela vai sendo refeita. Né? Então, aquilo que antigamente tinha aquele olhar de que não, era muito brejeiro, era muito... É, reservado e que seria uma coisa que talvez o Brasil ia ter uma dificuldade imensa em descobrir. É, quando o Mário de Andrade ele faz a pesquisa dele e ele fala assim: não, Brasil, quero que vocês, né, como a professora mesmo falou, né, a professora Márcia falou, é, por mais que as pessoas estivessem indo né, para a França, para a Itália, para outros países, para tentar fazer uma colocação de história e de cultura, ele fez o reverso, né? Ele falou assim, não, eu quero saber como é que está o meu país, né? Que cor é essa? Que brilho é esse? né que, que chama é essa que tem aqui? E que às vezes as pessoas passam por cima e, e eu preciso descobrir. Então ele vai lá e mostra, né? Do jeito dele, né? numa época que a gente sabe que tudo, né? Se, se hoje em dia a gente já tem algumas dificuldades algumas coisas, imagino, né? Há cenas anos atrás... E ele passou por, por tudo isso, né, então assim, ele enfrentou a malária de corpo aberto, ele, 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 assim, ele enfrentou várias outras coisas, né, que ainda assombra o nosso país, mas ele falou assim, eu quero ver essa cultura, eu quero participar, né, eu quero ter o prazer, como ele mesmo escreveu na carta, de me perder quatro dias de carnaval, porque eu sou humano, embora eu seja paulista, <risos> né, <risos>
0: E era isso que o Mário buscava, né? como a Mãe Sandra falou, ele fazia o caminho inverso dos seus companheiros modernistas. E aí ele percorreu é, com a grande dama da sociedade paulista, né? a dona Olivia Guedes Penteada, a sobrinha dela, e a Dulce, que era filha da Tarsira do Amaral, eles foram de Belém até Iquitos, no Peru, pelo Rio Amazonas, e na volta eles usaram a madeira mamoré, e vão de Belém até Marajó, nessa né, tentativa de desbravar o desconhecido. E na segunda viagem dele ao Nordeste, ele então recolheu ali todo um repertório musical popular, danças, os festejos, nessa viagem que foi entre final de 28 e fevereiro de 1929, e ele anotava tudo ali na sua cadernetinha de campo, e ele também fotografava e ele colocava legendas bem detalhadas nas fotografias, isso é, é muito importante para os pesquisadores depois, e ele fez mais de 600 imagens nessa um, segunda viagem, né, a gente... Precisa lembrar que naquela época né, os aparelhos fotográficos não era pegar o celular como hoje em dia.
1: Então... E essa frase aí do Mário de Andrade de que não imaginaria que ia se perder em quatro dias de carnaval um paulista como ele no carnaval do Rio de Janeiro, eu vou te dizer que cem <risos> anos depois eu continuo escutando de muita gente, aí essa semana mesmo escutei muita gente comentando. Bom, infelizmente eu vou ter que encerrar o nosso papo aqui, não sem antes agradecer demais a disponibilidade das nossas duas entrevistadas Mãe Sandra de Chadantã ela que é sacerdotisa da tradição de tambor de mina no Maranhão e Marça Camargos, escritora e jornalista com pós-doutorado em História na USP, ela tem mais de 35 livros publicados, muito a respeito da Semana de Arte Moderna, do modernismo no Brasil elas duas conversaram com a gente sobre os temas, sobre os enredos campeões tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo agora no Carnaval, a gente falou sobre a mocidade que levou com o tema Brasileia Desvairada, falando sobre, justamente sobre as viagens de Mário de Andrade pelo Brasil e também a viradouro no Rio de Janeiro, que ganhou com o enredo a Roboboy Dangebé, que contou sobre o culto ao voo de um serpente do reino da Omé, na costa ocidental da África, na região conhecida como Benin.
3: A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado Democrático de Direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público, juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se abjd.org.br
0: Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Agora vamos lembrar um assunto importante do nosso programa, que é possível sim retransmitir, colocar aí na sua rádio comunitária, na sua rádio regional, nosso programa, na sua rádio de graça. São mais de 100 emissoras junto com a gente nessa missão de ajudar a colocar o bem Ver para repercutir de norte a sul, de leste ao oeste do Brasil. Bom, se você tem essa iniciativa regional, comunitária e quer colocar o bem-viver aí na sua grade... O passo é o seguinte, vai em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser é uma rádio parceira que tem o caminho, o tutorial. Lembrando também que o nosso programa fica a salvo no nosso site, disponível para download a qualquer momento, e você também pode ouvir a hora que você quiser pelas plataformas de podcast, seja Spotify, Deezer, Google, Podcast e também o iTunes.
3: Brasil de fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br
1: Há exato um ano, o município de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, passava por uma tragédia. Era 19 de fevereiro de 2023, quando quase 700 milímetros de chuva atingiram a cidade. Os deslizamentos de terra deixaram 64 pessoas mortas e mais de mil desabrigados. Durante o mês de janeiro, a equipe do Brasil de fato percorreu algum desses territórios e parte da população atingida continua sem moradia digna, indenização e sobre ameaças de novos deslizamentos. Com seis meses de atraso, o governo do estado e a Prefeitura de São Sebastião entregaram parte dos apartamentos da CDHU, que é a sigla da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo mas as obras de contenção ainda não têm previsão de serem entregas e nada paga as consequências de um desastre anunciado por anos. Um ano depois, os moradores temem uma nova tragédia anunciada e lutam por moradia digna. Vamos saber tudo isso e mais detalhes na reportagem especial produzida por Marina Duarte de Souza e Beatriz Draghi Ramos. A locução é de Beatriz Draghi Ramos. <música>
4: 19 de fevereiro de 2023, quase 700 milímetros de chuva atingiram a cidade de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Os deslizamentos de terra deixaram 64 pessoas mortas e mais de mil desabrigadas. Um ano depois, moradores temem uma nova tragédia anunciada e lutam por moradia digna. Quem lembra dos avisos é Rosilene Santos, que mora há 30 anos na Vila do Saí. Hoje, ela integra o Comitê da União dos Atingidos.
5: A, a prefeitura, vamos falar assim, sempre falava né, que iam é, tirar algumas pessoas daqui, mas nunca fizeram casa, nunca. Nunca teve um, um, um planejamento de fazer um, é, casas para ninguém. Né? E sempre falava que ia tirar, mas nunca fizeram casa. E foi, e foi passando de prefeito para prefeito, prefeito para prefeito, prefeito para prefeito, até chegar onde chegou.
4: Após a tragédia, as famílias foram abrigadas em escolas e pousadas da região. Semanas depois, muitas voltaram para suas residências. Moradores do Jardim Tropicanga, Vila do Esquimói e Vila do Pantanal, por exemplo, vivem sob risco de desabamento. As obras de contenção das encostas começaram em outubro, mas não tem previsão de conclusão. A defensora pública Patrícia Oliveira, que acompanha o caso desde o início da tragédia, destaca o Plano Municipal de Redução de Risco, que hoje ainda não foi atualizado.
5: Desde 2006 e depois em 2018, já havia um mapeamento de 21 áreas de risco aqui do município, né, através do, do PMRR, que é um Plano Municipal de Redução de Riscos, e nesse plano já havia indicação de vários locais onde seriam necessárias medidas estruturais e não estruturais para mitigação desses riscos. Inclusive, a Vila do Saí, que foi o local que teve mais mortos. Mas não só. Né? Todas as áreas que foram atingidas também estão contempladas nesse mapeamento de 2018. De lá para cá, né, algumas medidas foram tomadas, mas medidas pontuais em termos estruturais, que não foi algo significativo para impedir eh, a ampliação desse risco na região. Em maio de 2023,
4: 58 famílias foram levadas para uma vila de passagem no centro de São Sebastião. No local, foram construídas 72 residências improvisadas. Edilane, anunciação vive em uma dessas casas De Arista ela morava com duas filhas pequenas e o um marido na Vila Esquimó em Juquei
5: a água geralmente aparece coceiras a gente fica se coçando em pó, os braços e é, minhas filhas também começaram a aparecer as manchas, eu levei ela no médico mas o médico falou desde então o médico falou que poderia ser da água porque a água não estava sendo bem tratada
4: o pedreiro Denis, a esposa e a filha de quatro anos moravam no mesmo bairro de Edilane e perderam a casa no dia das chuvas. Depois de passar por vários abrigos, está há nove meses na Vila de Passagem, no centro, onde briga por melhores condições de moradia.
1: E após essa briga toda né, com o Laudo, aí vieram e é, é, trouxeram para esse cubículo. Né? E aqui a temperatura alta, vocês... Estão vivendo isso aqui muito apertado. Na média dessa luta toda, nós estamos há um ano sem resposta. Seja o número da minha casa, o apartamento, qual vai ser a minha casa, o local, o endereço, eu não sei. Desde a tragédia,
4: o governo do estado prometeu oferecer moradias populares. São 704 unidades da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, a CDHU, nos bairros Maresias e Baleia Verde. Após seis meses de atraso, o governador entrega parte dos apartamentos. Inicialmente, os imóveis seriam financiados por 30 anos pelos próprios atingidos, como confirma Rosilene Santos.
5: Não, eles querem fazer um casas que diz que é popular, Vão ficar 30 anos pagando essas casas e nem sequer mostrou para a gente como iam ser essas casas.
4: Os moradores ainda reclamam da falta de diálogo e da qualidade dos apartamentos, que foram feitos por meio da tecnologia de construção pré-montada. No mês de janeiro, em entrevista ao jornal Link da TV Vanguarda, afiliada à Globo, o vice-governador de São Paulo, Felice Ramuti chegou a classificar os moradores da Vila Saí como invasores. Tem pessoas que têm três, quatro casas, não querem ver suas
6: quatro casas demolidas, ainda que construídas em área irregular, área de risco e com invasão.
4: Outra liderança do Comitê da União dos Atingidos, Leandro Santos Silva, tem 30 anos e foi criado pelos pais na Vila do Saí. Ele denuncia o que define como racismo ambiental.
6: Perante eles, eles usam a desculpa que nós somos invasores, que nós invadimos. Só que o mesmo, o mesmo papel de posse que nós temos é o que o bilionário do outro lado na, na baleia tem. É o mesmo papel de posse. Só que para eles é isso. Nós somos humildes, nós não temos direito a nada. Agora, fazer o quê, né? Nós temos que lutar e continuar lutando até o fim. Valdice
4: Maria de Jesus, hoje aposentada trabalhava como diarista na Baleia, bairro de alto poder aquisitivo do outro lado da Rodovia Rio Santos. Ela mora há mais de 20 anos na Vila do Saí e afirma que seus deveres nunca deixaram de ser cobrados. Trabalhando duro, né? Porque
2: aqui todo mundo trabalhou duro para poder construir, todo mundo. Mas a gente paga esgoto,
0: a gente paga luz, a gente paga
2: é, IPTU. Não é justo
0: eles põem e chegar lá dentro do um apartamento desse tamanhozinho? Em
4: novembro de 2023, a gestão de Tarcísio de Freitas ingressou com uma ação pedindo despejo e a remoção imediata de 893 imóveis da Vila Saí. A justiça solicitou a revisão dos imóveis e exigiu a apresentação de um aldo caso a caso em dezembro. Após a pressão dos atingidos e a atuação da Defensoria Pública, o governo do estado de São Paulo desistiu da ação em janeiro desse ano. A Defensoria Pública propôs a criação de um comitê permanente paritário em que haja presença dos moradores para que eles possam construir em conjunto com o poder público as soluções para a região. Mas ainda não há retorno do Governo do Estado ou do Município, como explica a defensora Patrícia Oliveira.
5: Acho que o mais importante é que a gente entenda que não é um, uma única ação ou uma, é, uma atuação só da Defensoria, mas é importante que a gente esteja articulado junto com o Ministério Público, junto com o próprio Poder Público, né? e principalmente com a população participando disso, para que a gente tente, de fato, entender tanto o risco que as pessoas estão submetidas, a gente não está falando aqui que não são áreas de que as pessoas estão seguras ali, porque elas não estão seguras ali. Há uma intenção de implementação de medidas estruturais, de, de opções pessoais que são sendo ofertadas, mas se isso é suficiente ou não, é junto com a população que a gente vai entender o que pode ser feito ou não. Né? Tem muito recurso destinado para a região, seja do tipo, ponto de vista público ou privado. Então, é possível pensar em soluções conjuntas.
4: De acordo com os moradores da Vila de Passagem, não há previsão de mudança ou encaminhamento para habitações populares. Dênis e os moradores, que são em moradia precária e improvisada, se questionam.
1: Desde o início da tragédia, nós estamos há um ano sem resposta. E até quanto tempo nós vamos ter que esperar por isso?
4: De São Paulo para a Rádio Brasil de Fato, Marina Duarte de Souza, em parceria com Beatriz Draghi Ramos.
1: De acordo com o dado inicial da Prefeitura de São Sebastião, 3.500 famílias vivem em áreas de risco na região. Durante o fechamento da reportagem, nesses últimos dias, o município e o governo do estado entregaram 186 imóveis para as pessoas que estavam morando temporariamente em Bertioga e a Perspectiva, de entrega de mais de 518 unidades nessa segunda-feira na Baleia Verde. Tentamos também entrar em contato com a Prefeitura, a Defesa Civil do município e a CDHU para atualizar os dados e saber se e quando haverá atualização de um plano para a contenção de danos em áreas de risco junto com a população. Mas não obtivemos resposta até o fechamento da reportagem. E, de acordo com os moradores da Vila de Passagem, local provisório e precário de moradia, não há previsão de mudança por enquanto. E por falar em tragédia anunciada, a gente vai repercutir agora um alerta que precisa ser visto com muito cuidado. É um estudo que aponta que a Amazônia pode chegar ao chamado ponto de não retorno até 2050. E isso impactar necessariamente no clima de todo o planeta. A gente até falou sobre esse assunto na semana passada, você que acompanha a gente deve estar tá lembrado. Mas vale ouvir que os especialistas estão falando e o que deve ser feito. Bom, o estudo é da revista científica Nature e se refere aos níveis de degradação que o bioma vem sofrendo nas últimas décadas. O chamado ponto de não retorno significa um processo que as condições do bioma mudaram tanto que seria impossível voltar ao equilíbrio original sobre o assunto... O Programa Central do Brasil, uma parceria do Brasil de fato com a TVT, conversou com André Lima, que é secretário no Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Governo Federal. Ele começou destacando as possíveis consequências de um ponto de não retorno na Amazônia. Veja,
6: são várias, mas assim, resumindo, a principal delas é a mudança no regime de chuvas, no regime de umidade da região, e a Amazônia é uma floresta tropical, é uma floresta úmida, e, portanto, a alteração na umidade da floresta muda todo o seu ciclo e coloca a floresta numa condição de vulnerabilidade a incêndios e a secas mais intensas e mais constantes Infelizmente, como aquela que tivemos ano passado, e ainda estamos vivendo as consequências daquela seca do ano passado, que foi causada pelo efeito alminho. Mas se ultrapassarmos esse ponto de não retorno, muito provavelmente o que a gente assistiu ano passado pode ser muito mais frequente.
1: André Lima também reforçou que o governo federal pretende cumprir a meta de desmatamento
6: zero. É possível atingirmos o desmatamento zero, mas isso depende o atingimento dessa meta depende de uma série de fatores, o governo federal está implementando um conjunto de ações bem importantes desde o dia 1º de janeiro do ano passado, de 2023 o presidente Lula, um dos primeiros decretos que ele assinou, o decreto federal foi reconstituindo a comissão é, permanente, interministerial de prevenção e controle dos desmatamentos, que, a, que atua no, na Amazônia e no Cerrado também, e em todos os biomas. Elaboramos um plano em tempo recorde, em três meses praticamente, lançando na Semana de Meio Ambiente, no dia 5 de junho, ao longo do primeiro semestre inteiro do ano passado, o IBAMA, o ICMBio, a Polícia Federal fortaleceram as ações de comando e controle, de fiscalização e não por acaso, a partir de abril, maio do ano passado, a curva de desmatamento que vinha numa ascensão, numa alta de 55%, fechou o ano com queda de 49,5%. Né? E uh, agora, janeiro e fevereiro, os índices continuam caindo, né? ainda mais, portanto, Além da fiscalização, também um conjunto de outras medidas, como, por exemplo, o programa União com os Municípios, que está trazendo para uma aliança de ações de governança ambiental 70 municípios prioritários responsáveis por quase 80% do desmatamento e 75% da degradação florestal. Esses municípios, os prefeitos estão aderindo, e nós vamos trazer também parlamentares, estaduais e federais num grande pacto para colocar mais recursos para fazer regularização ambiental, regularização fundiária, atividades produtivas sustentáveis, melhorar a produtividade em áreas abertas, recuperar pasto, é, é, reflorestar áreas degradadas, ou seja, um conjunto grande de ações que afeta toda aquela franja né, do chamado arco do desmatamento, a gente quer transformar esse arco do desmatamento num grande arco do reflorestamento.
1: Pois é, assunto que com certeza vai continuar em pauta aqui no Bem Viver, no Brasil, de fato como um todo, tanto para se cobrar desse desmatamento zero prometido pelo governo do Lula, que é emergencial, como também para defender um uso efetivo e sustentável da terra, com as experiências que a gente tão bem conhece dos povos originários e da agroecologia também.
2: Jornada Latino-Americana e Caribenha de Integração dos, dos Povos, povos.
3: Viva que nasce, sol, de braços populares.
4: Jornada latino-americana e caribenha de integração dos povos. De 22 a 24 de fevereiro de 2024, em Foz do Iguaçu, na tríplice fronteira entre Argentina, Brasil e Paraguai com a presença de milhares de militantes, artistas, referências políticas da região, muita mística, arte e compromisso. A jornada assume
5: o desafio de construir, a partir da diversidade de um plano de ação, a integração anti-imperialista dos povos da América Latina e Caribe para construir a unidade regional
4: a partir dos povos. Participe da jornada, de 22 a 24 de fevereiro, em Foz do Iguaçu, além das fronteiras.
1: A gente fala agora sobre a situação de trabalho no país é que, de acordo com a PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a taxa de desemprego no Brasil caiu em 26 das 27 unidades da federação. O índice nacional fechou em 7,8%. A taxa de desocupação média no ano foi 1,8 ponto percentual menor do que a de 2022. Vamos entender mais detalhes? Quem conta para gente é Thalita Pires.
7: A taxa anual de desemprego caiu em 26 das 27 unidades da Federação do País de 2022 para 2023. A queda em quase todos os estados foi registrada na última edição da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada pelo IBGE. De acordo com o Instituto, quase 8% da população com idade para trabalhar ficou sem exercer atividade remunerada no ano passado. Em 2022, o percentual ficou em torno de 9,5%. No Acre, a queda foi ainda maior, de aproximadamente 12,5% para 7,5%. No Rio de Janeiro, houve redução de 13% para 10%. Roraima foi o único estado em que o desemprego aumentou de 2022 para 2023, subindo de cerca de 5% para pouco mais de 6,5%. De 2022 para 2023, 8 milhões e de 500 mil desempregados conseguiram um trabalho no país, o que representa uma redução de mais de 17% no número total de desocupados. Os estados com maior contingente de desocupados foram São Paulo, com cerca de 2 milhões, Bahia, com 922 mil, e Rio de Janeiro, com 914 mil. Já a população ocupada bateu recorde no ano passado e chegou à média de mais de 100 milhões. Isso representa um crescimento de quase 4% sobre 2022. Segundo o IBGE, no último trimestre de 2023, a queda do desemprego arrefeceu. Ante o trimestre anterior, a taxa de desocupação recuou em duas unidades da federação, Ficou estável em 23 e cresceu em 2. As quedas foram registradas no Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte, enquanto houve aumento em Rondônia e Mato Grosso. No último trimestre, as maiores taxas de desocupação foram as do Amapá, da Bahia e de Pernambuco. As menores, por outro lado, foram registradas em Santa Catarina e Rondônia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Locução, Thalita Pires.
3: Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da Reforma Agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST. Além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o armazém do campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem.
1: E agora a gente volta a falar sobre a isenção de impostos para empresas no Brasil. Sobre esse assunto, na semana passada, você deve estar lembrado, a gente convidou você que está nos ouvindo a ler uma matéria que está publicada lá no nosso site, brasildefato.com.br Mas a gente quer dar um destaque extra a esse assunto que é super importante e bem complexo para entender. Então a gente vai trazer essa versão em áudio da matéria. É que a Controladoria Geral da União divulgou detalhes da isenção de tributos federais concedidas a empresas Brasil durante o ano de 2021. O documento aponta quais são os 100 maiores beneficiados por renúncias de impostos. Juntas, essas 100 empresas brasileiras deixaram de pagar mais de 140 bilhões de reais em impostos. É muita grana, gente. Isso só durante o ano de 2021. Isso por elas serem incluídas em programas de renúncias fiscais vigentes na época. A reportagem é de Vinícius Konchinski e quem conta pra gente é Douglas Matos.
8: 100 empresas brasileiras deixaram de pagar mais de 140 bilhões e meio de reais em impostos do governo federal durante o ano de 2021, por terem sido incluídas em programas de renúncias fiscais. O valor da isenção foi divulgado pela CGU, que é a Controladoria Geral da União, no final de janeiro e pode ser consultado no Portal da Transparência. O benefício concedido para essa centena de empresas representa quase dois terços de todas as renúncias concedidas pela União em 2021. É praticamente o dobro dos gastos com educação básica previstos no Orçamento Federal de 2024. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esse tipo de isenção vem crescendo e, ao mesmo tempo, comprometendo a capacidade do governo de atuar em áreas essenciais. De acordo com economistas, consultores, pelo Brasil de fato, os benefícios concedidos a determinadas companhias nem sempre se convertem em benefícios à população que paga por eles, e vez ou outra, reforça problemas da economia nacional. A lista das 100 maiores beneficiadas por renúncias de impostos federais em 2021 inclui no topo a Petrobras. Com 29 bilhões de reais. Para especialistas, isso é um exemplo de como esses benefícios podem ser bons, mas também ruins. A parte positiva, por exemplo, é que a Petrobras é a empresa que mais investe em pesquisas e tecnologia no Brasil, inclusive para ampliar a participação dela no fornecimento de energia limpa e renovável algo que deve ser apoiado pelo governo. Por outro lado, a estatal lucra hoje principalmente extraindo e exportando petróleo cru no Brasil, uma atividade que, segundo ambientalistas, não deveria mais receber incentivos por causa das consequências para o aquecimento global. Ainda na lista, a Vale aparece na sequência, com mais de 19 bilhões de reais em renúncias. E no caso da mineradora, não há pontos positivos nisso. A empresa é a segunda que mais recebeu renúncias fiscais e é a que tem os benefícios mais criticados entre os economistas. É o caso de Wesley Cantelmo, presidente do Instituto Economias e Planejamento. Ele afirma, por exemplo, que a mineradora exporta minério cru, gerando relativamente poucos benefícios à economia nacional. Além disso, a Vale já não paga tributos estaduais sobre a produção desde 1996. E por tudo isso, na visão dele, conceder mais de 19 bilhões de reais em descontos nos impostos para a companhia não faz sentido.
1: Aí já não faz sentido nenhum, né, essas desonerações, até porque ela já parte de uma super ultra mega power desoneração, que é a própria lei Candy, que isenta essas empresas de pagamento de ICME, né? as empresas de exportadores de bens primários, né.
8: Maurício Vaz, economista e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, complementa o raciocínio do colega, dizendo que a Vale era uma estatal e que foi privatizada em 1997 por um valor subestimado. Por princípio, se o governo resolveu se desfazer da empresa, ele acredita que não seja razoável que ele continue subsidiando seus ganhos.
4: A Vale, ela basicamente só produz minério de ferro, não teria um concorrente internacional, é uma empresa que foi privatizada a um valor muito baixo, então na minha opinião também no caso da Vale, né, que não agrega muito valor, não teria por que ter esse benefício, não. Ela é um setor que já é altamente lucrativo e paga muito pouco imposto, que é maior exportando, então é isenta de, de imposto.
2: Em
8: 2021, a Vale obteve o segundo maior lucro já registrado por uma empresa brasileira. Foram cerca de 110 bilhões de reais no câmbio atual. Na mesma linha, Pedro Faria, economista e pesquisador do CDPLAR, que é o Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas, lembrou que a Vale é a responsável pelo maior crime ambiental e trabalhista da história do país em Brumadinho, no ano de 2018.
9: Essa situação da, da Vale ilustra né? que as políticas de renúncia fiscal, de uma maneira geral, elas são muito mal feitas. Né? Que é isso, ah, eu dou renúncia para quem investir, mas assim quem é uma empresa envolvida em escândalo tem que estar numa lista, está cumprindo requerimentos de direitos humanos, está cumprindo requerimentos de direito do
8: trabalho. E a terceira empresa da lista de beneficiados por renúncias de impostos no país é a GE Selma LTDA com mais de 5 bilhões de reais. A empresa subsidiária da companhia dos Estados Unidos, GE Aviation, também era pública e foi privatizada em 1991. A quarta da lista é a FCA Fiat Chrysler Automóveis do Brasil, com algo em torno de 4 bilhões e meio de reais em isenções. Além da Fiat, recebem renúncias a GM, a Volkswagen, a Mercedes-Benz, Scania, Renault, Volvo e Toyota, entre outras. O professor Cantelmo questiona as renúncias fiscais para a Fiat e demais montadoras. Para ele, não faz sentido apoiar a fabricação de automóveis pura e simplesmente.
1: Eu acho que já não é muito negócio, mas, por exemplo, se for uma, uma, uma montadora, como está acontecendo agora na atração dos investimentos, eu não sei se tem desoneração ou não, tá? É, com relação a BYD chinesa, de carros elétricos, aí pode ser mais interessante.
8: Das estradas para os ares, a TAM, assim como a Gol e a Azul, estão entre as 100 empresas que mais se beneficiam de renúncias de impostos. Além disso, dizem estar em crise e demandam mais ajuda do governo federal. E não para por aí. Elas aumentaram o preço das passagens em mais de 60% nos últimos meses do ano passado. Além das aeronaves, a lista de benefícios fiscais inclui a do FRAE, uma rede de lojas de produtos importados que funciona em aeroportos. Essa medida também é criticada pelo professor Maurício Vaz. Não faz sentido porque boa parte dos produtos são importados, né? Então gera muito pouco emprego para o restante da economia
4: e ela é destinada basicamente para bens de luxo, né? Então são pessoas de mais alta renda
9: que são beneficiadas.
8: A lista completa das 100 empresas que atuam no Brasil e deixaram de pagar mais de 140 bilhões e meio de reais em impostos em 2021 está disponível na versão online dessa reportagem no site do Brasil de Fato. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski, locução Douglas Matos.
1: Para ninguém esquecer, a gente tem um encontro marcado todo dia, de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã, pelo rádio. Também pelas principais plataformas de podcast, além do site do Brasil de Fato, ali na aba Rádio você encontra todas as rádios parceiras que retransmitem o bem verde norte a sul do país, que inclusive pode ser a sua se você quiser, é tudo de graça, viu? Bom, aqui em São Paulo você pode ouvir a gente pela 98,9 FM, que é a nossa querida e grande parceira RBA Rádio Brasil Atual. E no mundo inteiro você nos escuta pela internet, por meio da rádio web do Brasil de Fato, vai lá em Rádio de Fato.com.br que você sintoniza com a gente. Lembrando que sim, o programa fica disponível nas plataformas de podcast, seja o Spotify, Deezer, iTunes ou o Google Podcast. Outro recadinho que a gente não poderia deixar de passar aqui no Bem Viver é sobre esse poderoso e influente podcast que o Brasil de fato está colocando na praça, que é o 3x4. O convidado da semana passada foi Bruno Paes Manso. Ele é autor do livro A Fé e o Fuzil, Crime e Religião no Brasil do Século XXI. A obra foi elaborada a partir de depoimentos de ex-criminosos que tiveram a vida transformada pelo contato com a religião. A gente vai ver um trecho um pouquinho da fala do Bruno Paes Manso sobre essa simbiose entre as milícias e a igreja.
9: Ainda diria que são dois mundos opostos. né É importante a gente sabe e vê e eu trabalho também, você, vocês trabalham há muito tempo, acompanham o papel das igrejas nos presídios nas cenas criminais, nas cracolândias eles ainda são a porta de saída, é muito importante isso ainda, essa retirada, esse, essa saída do mundo do crime faz parte também do trabalho fundamental né, deles nas periferias e em diversas cenas. E eu, por causa disso, até eu comecei a entrar em contato com esse tema. Eu entrevistava muito matador, muito autor de chacina, traficante, criminosos, para fazer uma pesquisa perguntando para eles por que, que eles agiam daquele jeito. Por que, que você mata quem você mata? O meu trabalho jornalístico de pesquisa era entrevistar essas pessoas, perguntando as motivações deles para agirem. Só que é um tema muito delicado, como vocês podem imaginar, é um assunto muito pessoal. A dificuldade de você bater esse papo com eles sempre foi muito difícil. E aí eu apelava para os ex-matadores, para os ex-bandidos, para os ex-traficantes que viveram um tipo de transformação pessoal e encontravam Cristo, chegavam no fundo do poço, viviam um momento de depressão, viam que não tinham mais caminhos, recebiam essa possibilidade de transformação renascendo numa nova identidade religiosa e se transformavam e contavam para mim do mundo do crime, porque falar do passado não era um problema para eles, porque até legitimava a transformação eles davam testemunho em igreja e tudo mais eu fui juntando essas histórias e nunca soube muito bem o que fazer com elas ao longo de 20 anos, que sempre me fascinaram, eram histórias incríveis mas me pareciam histórias pessoais, né, de transformação e de crença pessoal, todo mundo tem a sua... Se eu for falar de uma crença do candomblé, do espiritismo, como é que o jornalismo lida com isso, é muito difícil. Quando eu fazia a República das Milícias, contudo, é, você e eu comecei a perceber, principalmente no Complexo de Israel, que é um conjunto de favelas lá do Rio de Janeiro, que esses traficantes não mais justificavam suas transformações para justificar suas transformações de identidade, mas você tinha traficantes pastores que estavam usando a religião para justificar e legitimar suas autoridades, que é o caso do Peixão, no Rio de Janeiro, do Morro do Dendê, é, que fez um conjunto de cinco favelas, que é chamado Complexo de Israel, e se diz um traficante ungido, que age em nome de Cristo, que recebe, de, de Deus, que recebeu a mensagem, sonhou com isso, e a partir daí passa a justificar suas a, a sua autoridade. Ou seja, a igreja, a religiosidade, estava começando a ser usada, não para uma crença de transformação pessoal, mas para legitimar uma autoridade, exercer Poder.
1: Lembrando que você pode ouvir essa e todas as edições do podcast 3x4 também nas plataformas de podcast ou lá no nosso site, vai lá também, é de graça, bem fácil, bem gostosinho de ouvir, vai em radiobrasilodefato.com.br que tá bem grande ali o destaque do 3x4 ali embaixo, você clica e tem todas as edições de todas as temporadas do 3x4. Vamos falar agora de um lançamento de um livro que acontece essa semana em Brasília. Agora na quarta-feira, dia 21, o jornalista Breno Altman vai apresentar a obra... Contra o sionismo, retrato de uma doutrina colonial e racista. O lançamento, na capital federal, está marcado para as 7 horas da noite no Beijódromo, lá na Universidade de Brasília, na UNB. A proposta da publicação é denunciar o massacre contra o povo palestino que vem acontecendo em Gaza desde o início do conflito entre Israel e Hamas, ainda no outubro do ano passado. O lançamento, em dezembro do ano passado, do livro, de 100 páginas, é resultado do acúmulo de debates, entrevistas e análises com especialistas sobre o contexto dessa nova agressão promovida por Israel. Está feito, então, o um convite. Quem puder, quem estiver na capital federal, na quarta-feira, dia 21, pode acompanhar o lançamento do livro do jornalista Breno Altman, Contra o Sionismo, retrato de uma doutrina colonial e racista. Ainda falando sobre livros, vale destacar uma curiosidade sobre essa data escolhida pelo Breno para lançar o livro dele, o Contra o Sionismo, o retrato de uma doutrina colonial e racista. É aqui na quarta-feira, dia 21, é mundialmente conhecido como o Dia dos Livros Vermelhos. A iniciativa fortalece a leitura de esquerda pelo mundo e convoca a participação popular. Com 176 anos de aniversário do Manifesto Comunista, o Livro Vermelho, a ideia é postar nas redes sociais, na quarta-feira, o seu livro favorito de esquerda, né? Vamos entender um pouquinho mais dessa iniciativa? Quem vai explicar pra gente como vai funcionar é Douglas Matos.
8: O dia 21 de fevereiro, mais uma vez, vai ficar marcado como o dia dos livros vermelhos. A data que lembra o aniversário de publicação do Manifesto Comunista, se tornou um dia de celebrações, mas também de solidariedade com as pessoas que têm sofrido ataques da direita pelo mundo. As atividades ocorrem em dezenas de países e pessoas de todo o planeta são chamadas a participar. Os organizadores convocam editoras, bibliotecas, movimentos populares e organizações políticas para participarem da mobilização, organizando atividades. Entre as sugestões estão a realização de leituras coletivas do manifesto, postagens nas redes sociais indicando o livro vermelho favorito, realização de oficinas e grupos de estudo ou criação de peças de arte política em comemoração à data. Data. Nas redes sociais, a ideia é usar a hashtag Dia do Livro Vermelho. Na primeira edição, em 2020, mais de 30 mil pessoas participaram de uma leitura pública do Manifesto Comunista. O coordenador editorial da Expressão Popular, Miguel Yoshida, destacou ao Brasil de fato que a data foi pensada para recuperar a vida coletiva. No primeiro momento, essa recuperação, de acordo com ele, se daria pela leitura do manifesto. No entanto, a iniciativa se expandiu e a ideia agora é dar espaço para livros vermelhos em geral.
1: E o que nós chamamos de livro vermelho? Né? Aquele livro que é um livro crítico ao capitalismo, que questiona as formas de exploração, né, de classe, de raça, de gênero, é, enfim, todas as explorações sociais que o capitalismo promove e que ele também tenha como perspectiva a construção de uma outra sociedade.
8: Segundo Miguel Oshida, o objetivo é que cada vez mais pessoas participem.
1: A proposta é que essa seja uma data na cultura de esquerda como um todo, né? Então não é uma data que tem um dono. Então, a ideia da convocação é assim, convidar todas as pessoas que estejam, né, nas cidades, no campo, para se reunirem no dia 21 de fevereiro e bolarem alguma atividade em torno do livro de algum livro vermelho.
8: Neste ano, a data será marcada com uma atividade, durante a Feira Internacional do Livro de Havana, em Cuba, que começou nesta quinta-feira e vai até o próximo dia 24. O evento homenageia o Brasil. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Mendes. Locução, Douglas Matos. Música
1: eu já estou aqui até pensando qual dos meus livros eu vou escolher para participar da brincadeira, né? É sempre um prazer e uma necessidade se debruçar sobre um bom livro vermelho, seja qual for. Essa é uma forma da gente se deparar com os fatos ou teorias para argumentar e agir coerentemente diante de questões cotidianas como desigualdade social, fanatismo, destruição climática... E é uma boa leitura também que encontra um apoio no dia a dia, buscar uma melhor interpretação da história. É né? sempre bom se informar com novas fontes, novas maneiras. Como a gente sabe, não é uma tarefa simples encarar tantos pensamentos obscurantistas e irracionais que geralmente andam de mãos dadas com a violência. E com esse convite, a gente anuncia que a edição dessa segunda-feira do Bem Viver fica por aqui, mas lembrando que amanhã, terça-feira, assim ou sim, a gente tá de volta pela Rádio Brasil atual, 98,9 FM na Grande São Paulo, e pela Rádio Brasil de fato, isso pro mundo inteiro. O programa vai ao ar em diversas Rádios pelo país e ele se completa de emissoras que retransmitem o programa. Você confere lá no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por serem com a gente. E lembra também que o Bem Viver fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber e o roteiro de Daniel Lamir. Edição e produção de Daniel Lamir, Douglas Matos e Mariana Lemos. Trabalho técnico de Lua Gatinoni, Edson Oliveira e André Parochi. Coordenação de Rádio TD Moniz Ravena, diretora de Programas de Áudio Camila Salmaso, Direção Executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.